0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast, Kaizenlin, tu camino hacia la mejora continua.
1: Si la suerte me arrastraste hasta ti y nos brindo con todo lo que somos, por mí
0: Vale, pues eh, acordaros, ¿eh? episodio 58. Dejarme que os cuente, como siempre, algunas curiosidades del número 58. Pues hay varias curiosidades. Primero es 58 millones son aproximadamente la población hispana en los Estados Unidos. ¿Sí, ¡Qué barbaridad! Somos de Spanish Power, de Hispanic Power. ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! 58 también grados centígrados que lo sepáis también es la mayor temperatura, la temperatura más alta en grados centígrados registrada jamás en la Tierra. Y fue el 3 de septiembre de 1922 en Aciza, Libia. También, que este sí que me ha llamado poderosísimamente la atención, 58 es el número de movimientos diferentes o distintos que podemos realizar con la mano humana. No me hagáis, obviamente, explicaros los 58 movimientos, ¿eh? que con cuatro ya creo que me lío. ¿eh? Pero 58 tipos de movimientos diferentes se pueden hacer con la mano humana. ¿Mm? Y como última curiosidad, el 58 es la suma de los 7 primeros números primos. La suma del 2, del 3, del 5, del 7, del 11, del 13 y del 17. Eso da 58. Y es una curiosidad bastante, bastante graciosa, ¿no? Bastante curiosa. ¿Cuál curiosidad curiosa, eh? ¿Qué, poco, qué, poca, qué pocas luces. Parece que tengo veces, ¿eh? Pero bueno, oye, recordaros también, ¿vale? Eh, porfa, que entréis en adum.es barra academia. En agosto, perdón, en septiembre 23 lanzamos Academia para Supervisores Kaizen Link online y en directo a través de Zoom. Me encantaría que le echaréis un vistazo, me encantaría que alguno de vosotros, vosotros se apuntara, hay apuntadas diferentes empresas del sector automoción de aquí de Valencia y de otras empresas de España, pero me encantaría desde luego que estuvierais allí. ¿Mm? vale y deciros que a la vuelta de septiembre vale vamos a tener bastantes novedades en el podcast una colaboración muy divertida que vamos a tener y muchas otras cosas nuevas ¿eh? intentaré no fallaros como la semana pasada ¿Mm? durante julio y agosto voy a tratar de, de seguir con los dos podcasts diarios aunque en la época de vacaciones que tendré dos semanitas dudo ¿eh? que pueda conseguirlo ¿Vale? Oye, pues vamos, si os parece, a por el episodio 58, que se llama Excelencia o Perfección. Wow, wow, wow. Excelencia o Perfección. Iba a llamarlo Perfecto viven al chinet, pero no lo llamo así, ¿eh? Excelencia o Perfección. Vamos a por ello. Venga, vamos... Oye, digo lo de perfecto, vivo en Alchinet, vive en Alchinet. Alchinet es un pueblo de aquí cerca de, cercano a Valencia, que yo me acuerdo en una, una, una formación hace algunos años, eh, hablando de todo esto, de la perfección, del perfecto, del no perfecto. Decían, ye, yeah, perfecto, si sí, perfecto vivo en Alchinet, si sí, perfecto vive en Alchinet. Alchinet, ¿eh? y perfecto es un, es un nombre también. Hay gente que se llama perfecto, ¿eh? es curioso también y demás. ¿eh? Y, pero bueno, eh vamos a por ello. ¿Mm? Episodio 58, Excelencia o Perfección. Oye, primero que nada, he cambiado, el, el viernes tenía preparado otro, otro otro podcast, que veréis a lo largo de esta semana, de Burdo, pero vi un, un, pod, un post eh, fantástico de un chaval peruano, Sergio Ernesto Lingán Montenegro, que hizo, incluso le he robado algunos alguno de los trocitos que os voy a contar, se lo he robado a él, pero me pareció fantástico el post que hizo en LinkedIn sobre esto sobre excelencia o perfección gracias Sergio Ernesto un chaval de apenas 20 25 añitos creo que tiene, no lo sé me gustó un contacto con él, ya os contaré danzas de él, incluso, ¿eh? por qué no? Sergio Ernesto, algún día eh, te vienes al podcast, eh? ¿por qué no? Eh? pero me encantó eh, y me hizo reflexionar y alguna cosita obviamente se le ha cogido a Sergio Ernesto otras cosas por otro lado y yo, como siempre pues trato de poner algunas cosas mías propias, ¿de acuerdo? pero deciros que, que siempre verdad, andamos preocupados por el pasado, andamos preocupados por el futuro y por lo que va a pasar pero muchas veces no disfrutamos el presente y recordar que presente, present en inglés es un regalo, así que el presente es un regalo, el presente es lo único que tenemos. Y hay en ocasiones muchas maneras de de no disfrutar plenamente el momento presente. Al menos así lo creo yo. Y una de ellas es precisamente esta búsqueda de la perfección. Esta obsesión con la perfección que genera desde luego miedos. Miedo al error, miedo a la crítica, miedo al fracaso, miedo a los conflictos, miedo al qué dirán y eso, créeme te limita seguro que más de una vez te habrá pasado, como a mí estar trabajando en algo y de repente que vuestra parte del cerebrito voy a decir cabrona, pero bueno, vuestra parte del cerebrito es mala, que se pone a cavilar y dice, esto tengo que hacerlo perfecto, me tiene que salir perfecto tengo que hacerlo de diez, no me vale otra cosa pero olvídalo La perfección no existe, o al menos así lo creo yo, que como siempre digo, no tengo por qué tener razón. ¿Qué deberíamos de tratar de buscar en vez de la perfección? Deberíamos tratar de buscar la excelencia, ser excelentes. ¿Pero qué es ser excelentes? ¿Cuál es la diferencia entre excelencia y perfección? Oye, pues las, eh, los significados se los he robado a mi amigo Sergio Ernesto, porque me pareció fabuloso. ¿eh? Excelencia, como decía eh, Sergio Ernesto, es, es el intento reiterativo y continuo de hacer una actividad, o oh, por qué no de una persona también, cada vez mejor, usando como punto de partida el intento anterior. Es decir, resumiendo, Excelencia es pensar que siempre hay oportunidades de mejorar, que siempre se pueden hacer mejor las cosas. Por otro lado, en la perfección no existe esa oportunidad. Ya hemos llegado al tope, ya hemos llegado al cien sobre cien, 100, al mil sobre mil de lo que podría hacerse. No hay espacio para la mejora. Dejarme que os cuente una historieta que hay tras el nombre de Toyota? ¿verdad? No sé si lo sabréis, pero originalmente eh, el nombre de la compañía no debería ser Toyota, sino que debería ser Toyoda, porque Toyoda es el nombre de la familia. ¿Pero sabéis lo que pasaba? Que Toyoda, en japonés, se escribe utilizando... 10 caracteres y 10 caracteres en japonés es 10 sobre 10. Es perfección, ¿verdad? ¿Y qué hicieron nuestros amigos de Toyota? Nuestros amigos de Toyota cambiaron el nombre de Toyota a Toyota. Que Toyota se escribe con 8 caracteres en vez de los 10 de Toyota. Y hay dos leyendas al respecto de por qué cambiaron de Toyota a Toyota. De por qué cambiaron de 10 caracteres a 8 caracteres. La historia que más me gusta a mí, que me la contó mi amigo Isao Yoshino, es esta de que 10 implica perfección. Implica 10 sobre 10. Implica máxima nota en un examen. En cambio cambiándolo a 8 caracteres implica que no somos perfectos. Implica un mensaje claro en la organización. Siempre podemos mejorar. No creemos en la perfección. La otra leyenda, también bastante posible, es que en en Japón el número 8 es el número de la suerte. Pero a mí, desde luego, me gusta más la historia de la perfección. A mí, mi número favorito también es el 8. Me acuerdo cuando jugaba, jugaba a los mano y luego a fútbol también he intentado llevar el 8 o el 10. ¿eh? El 10, ¿eh? el 10 o el 8, intentaba ir siempre. ¿Os gusta esta historia de Toyota? Quedaros con esta frase de Eiji Toyoda. La autocomplacencia con la situación actual puede ser el primer paso hacia el deterioro, hacia el desastre. Pensarte que ya eres perfecto, pensarte que ya lo haces todo bien, es horrible. Es el primer paso hacia el abismo. También dejadme que os cuente otra historia. Esta historia fue de mi profe don José Martí Dolf, Pepe Martí Dolf, profesor de dibujo técnico. Tuve la suerte de tenerlo tanto en el cole, los maristas de aquí de Valencia, España... Y luego tuve la suerte de tenerlo también en la universidad, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valencia. En aquella época el dibujo técnico se hacía con compás, con escuadra y cartabón, incluso con los Rotring, ¿eh? esas plumas estilográficas de 02, de 04, de 06, de 08, ¿eh? que tratábamos de sacarles el máximo partido y nunca hacer un emborronado verdad en los dibujitos. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Recuerdo la ilusión con la que cada vez le entregamos a don José Martí Dolce los trabajos y no sólo mi ilusión sino la ilusión de la gran mayoría de los alumnos y cómo hizo que casi todos fuéramos bastante buenos en dibujo técnico en aquella época y por supuesto la expectación a la hora de recibir las notas Don José Martidolz, Pepe Martidolz, inventó una manera excelente de puntuar los trabajos. Como sabéis, aquí en España eh, se califican las, los trabajos entre cero y diez, ¿no? Siendo cero pésimo y diez perfecto. Perfecto, ¿eh? Diez perfección, ¿eh? Pero don Pepe Martidolz, don José Martidolz, añadió a los números una serie de puntuaciones de puntos positivos o puntos negativos así un 8 más 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 era más que un 8 y un 9,5 más 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 era más que un 9,5 ¿Mm? si a ti te ponía un 9,5 más 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 y al de al lado un 9,5 uff, estabas casi rozando la gloria incluso dentro del mismo 10 lo que hasta entonces se consideraba casi la perfección, don Pepe Martidolf añadió los positivos, un positivo, dos positivos, tres positivos, cinco positivos, incluso muy rarísimas ocasiones, recuerdo una vez a mí que me lo puso, te ponía diez más, 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 más puntos suspensivos y luego lo cerraba con un paréntesis. Eso era la bomba, eso era la felicidad absoluta, eso era casi la perfección. Y entonces, en ese momento, ¿verdad?, nos decía don Pepe martidol ¡Lucero, cómo es la vida! Y tú tenías que responder, ¡la vida es maravillosa! ¡Qué grandes momentos, don Pepe martidol Increíble profesor, fantástico profesor, que ¿qué consiguió? Consiguió que todos buscáramos la excelencia, que todos buscáramos el mejorar siempre, el no pretender la perfección, ni el 10 más, 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 puntos suspensivos era la perfección. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la historia tanto de Toyota como de mi profe don José Martidolf, Pepe Martidolf? Fantástico. Volvamos pues al debate entre excelencia y perfección. ¿Cómo definirías al perfeccionista? no? perfeccionista en exceso, ¿verdad? Es una persona que considera cualquier cosa que no sea perfecta como inaceptable. Entonces, buscando así la perfección, la perfección no es la búsqueda de la excelencia. La perfección es la búsqueda realmente de lo inalcanzable. La La perfección, desde luego, te roba tiempo y energía te obliga a buscar metas inalcanzables porque no importa lo que hagas, nada es suficientemente bueno en la búsqueda de lo perfecto niegas ver las cosas como son e insistes en vivir una ilusión que no existe fuera de tu alcance, ¿verdad? la perfección de hecho es una de las Raíces de la procrastinación, de dejarlo para luego, para otro momento. Los y las perfeccionistas, en muchas ocasiones, evitan o proponen las tareas que se necesitan hacer. Porque creen que las consecuencias de no hacer algo es preferible a las consecuencias de hacer algo imperfecto, ¿verdad? Y de verdad, de verdad. ¿Es mejor no hacer algo que hacer algo imperfecto? ¿Cuál es el precio para ti de buscar esa perfección? Las personas, los humanos, somos perfectos en nuestra imperfección. ¿Qué es acaso la búsqueda de la perfección? ¿No cometer errores? Los humanos somos sólo humanos. Nos cansamos, olvidamos, nos distraemos, nos confundimos. Los errores son solo oportunidades de aprendizaje. De los errores aprendemos cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. Los errores contribuyen a mejorar, a un mejor desempeño. Siempre estamos mejor después de cometer un error por lo que podemos aprender, por lo que podemos crecer y que escogemos hacer con lo que aprendemos. La vida misma, No es más que el desarrollo personal y profesional de trabajar por ser excelentes y no perfectos. La excelencia, de hecho, va de la mano de la humildad, de saberte débil e incluso ignorante, para posteriormente ser más fuerte y seguro, más sabio. Pero para ser excelentes necesitamos probar y probar y muchas veces seguro equivocarnos para poco a poco alcanzar nuestra mejor versión, para cada iteración tenga un sentido y que valga la pena, tiene que haber un aprendizaje. El problema a veces que es que el aprendizaje no viene gratis, el error, el rechazo, el fracaso, a veces duele, pero tenemos que acostumbrarnos a ese dolor. No huyamos de ese dolor. Si quieres ser excelente, tienes que aceptar ese dolor del imperfecto. Aprovechar los aprendizajes y tener la paciencia y la sabiduría para disfrutar de todo este proceso. Deja de obsesionarte con el trabajo perfecto, con la pareja perfecta con el cuerpo perfecto, con el post perfecto, con el podcast perfecto. No existe nada de eso. La profesión perfecta, la vida perfecta, no existe. La excelencia no tiene mil límites. Es realmente lo maravilloso de la excelencia. Lo que aceptamos como excelente hoy, seguro que mañana o la semana que viene no lo es, o dentro de unas semanas o dentro de cinco años. No le tengas miedo a cometer errores. Ten miedo a no aprender de ellos y a no seguir adelante. Y recuerda, como ya decía Voltaire, que la perfección es enemiga de lo bueno. ¿Qué os parece este podcast? ¿Perfecto? No, espero que excelente, porque en eso vamos, en la búsqueda constante de la excelencia. Bueno amigos y amigas, os dejo como siempre nuestro podcast, al final de nuestro podcast, nuestra canción de Santero y los muchachos. Espero haberos hecho reflexionar, espero que si erais buscadores de lo perfecto, os convirtáis en buscadores de la excelencia y olvidar la perfección porque no existe. Hasta pronto.
1: por mí ya puede abandonarme y atender a otros, que nada quiero pido más que entero herido, tú sigas a mi lado. Quede por siempre llorarle al árbol roto.